0: 对于中国的球迷来讲，特别需要有佛系的心呢。二十二年的难言之痛，把他们的运动生涯当做事业。竞技体育是和平年代的战争样子，体育是跟生命连接的最紧。少年强则国家强，体育是目的，不是手段。对预测这个事情是一般人不能干的事。大难不死，必有后福。佛系，佛系。
1: 世界杯是一场足球盛宴，硬菜全在这儿。世界杯又是一部悬疑大片，不到最后一刻都很难说。南先生和他的朋友圈，陪你畅聊整个夏天。好。今天的我们的很难说又开始了。今天呢，这个日子比较特殊啊，我们请来了一位重量级嘉宾。现在老是要说重量级，我讨厌重量级这个词。介绍我的时候重量级，其实不是说到怎么重量啊，是说我人重量比较大。不不，那也是重量级。啊对啊，今天请来的我们钱文忠先生，钱文忠教授啊，鼓掌。啊,啊。大家好
0: ，大家好。不过我的重量也不小。<笑><笑>
1: 这个跟钱教授在一起呢，我觉得就是每一分钟啊都很值得啊、嗯，因为可以听到很多很多故事，然后会有了解很多很多知识。没错。从二零零六年开始，我们每一届世界杯呢都会有一个节目跟这个钱教授在一起在聊。那么这次呢，在这个喜马拉雅上面呢，其实我们也有每天听那个钱教授一个讲佛的这样一个节目、哦、是吧？嗯。呃，每一次呢看完世界杯心境很差的时候呢。我就佛系,佛系，哎，我就听一听这个佛系。因为因为
0: 我觉得对于中国的球迷来讲，嗯、特别需要有佛系的心态、嗯。哎，佛系的心态其实很简单、嗯、啊，就现在佛系有各种方法、嗯，比如佛系减肥法，嗯啊，你就天天待着，嗯，缘分到了我就瘦了、嗯啊。那么对于中国球迷来讲，也要有佛系心态，缘分
2: 到了中国足球。就出现啊对对对是是是，所以这个就叫佛系啊。是是是，这个这个要要让我想起来，当年在台里面的时候，嗯，有一次呃是零八年北京奥运会的时候、嗯，当时五星体育呢就是做节目，嗯，然后呢请来了曹可凡，嗯，因为曹可凡很胖嘛、嗯，嗯，对吧？然后呢，我们当时希望他来来来来来弘扬一下这个生命在于运动，嗯，结果呢他那个吨位往那儿一坐。凸显出来的是生命在于不动，嗯，但是呢，你说生命、嗯，后来后来我就跟他说，我说我说你是来砸我们体育频道场子的吧？这个这个是不奇怪的，嗯，就是说我我
0: 我的老师季显林先生是，他有过名言，嗯，当时有一位很重要的领导人，当然礼贤下士是去探访季显林先生，嗯、那时候季先生九十八啊。嗯呃，季先生状态非常好，什么都自理。
1: 对，
0: 他就问，哎，说季先生，您的长寿秘诀是什么呢？嗯，季先生说三步，嗯，就有三个步，嗯、哎。哦，那大家都听着，我也在旁边，啊、我正好陪着、啊哎。哎，这个第一，哎，不忌口，不忌口。这个一，这个一男是最喜欢听、嗯、啊，我知道你半夜都不忌口啊、嗯。是是是，说哎、第一不忌口
1: ，哎，第二
0: 不运动
1: ，<笑>不运动。
0: 第三高级了、嗯，很佛系，嗯，不嘀咕。因为他是山东人，哦嗯、不嘀咕就什么都不放心里去，
2: 嗯嗯、一
0: 切都是过眼云烟、嗯，就你荣辱不惊，哎、胜败不计，嗯、这太。对、啊，所以我们不运动和不忌口的前提是不嘀咕。哎、嗯，你如果能做到不嘀咕，嗯，你一天吃两头
2: 猪都没事儿。好
1: 、哦，只要不嘀咕、呃。但是你要嘀咕、哎，楼楼,楼，你看现在表情啊、呃，楼原来减肥这个逻辑这个不对的，对吧
2: ？没有没有，我这个就是、这个、我我我实在不能想象一天。吃两头猪是一种什么样的状态？呃，这个古籍记载当中还是有的，啊
0: 、就特别能吃的，他没准
1: 吃小卤猪呢、哎哎。嗯，这个《大铁锤》里面不是讲那个叫剑淡“见蛋者”对吧、哎？啊，对，哎，这个“见蛋”是什么意思？我们这种吃法跟人家这个不能比的啊。呃，生命在于不动呢，我们也听到过的啊。肯定的。呃，这个有一个这个配音导演叫王叔、嗯嗯，嗯，他这个父亲啊，呃，这个。年岁很很大的时候，这个九十多岁的时候，然后呢就说了一句就，就生命在于不动。你看看、啊、他们那些老是出去跑啊，什么打太极拳啊，什么什么打网球啊，什么的那些、嗯、都挂了，只有我还活着。啊、哎、啊，我觉得啊，<笑>生命在于不动呢，其实是身体不动，但是他其实内心当中啊，哎，看看球啊，喜欢这个啊，喜欢那个啊，嗯、其实这个还是在动、哦他，他必须有一种非常
0: 。独立和完整的生活体系，是他。比如生活有规律，对，啊，这不像咱们这个看球的，嗯、你世界杯是很打破人的规律的，没没错。我现在固守我的规律，嗯，那么还好我睡得晚，一楠知道，嗯，所以我还基本上能看看点球什么的，对对，对，因为这届世界杯是世界点球，啊，<笑>点球会，点球点球会啊，所以你世界点球大
1: 会，呃，点球大会，也就一直在看到踢点球，然后昨天呢，这个点球已经上升到了一个无比高的高度了，嗯，什么高度呢？就是。有一支球队历史上踢七次点球，六次输的，对啊，这就是英格兰队英格兰。英格兰队，但是呢，昨天因为他们从三月份开始练点球，对,对对，真的练了。我想点球怎么个练法？但他们真的练，练了几个月之后，初见成效。嗯，英格兰居然赢了点球大战。其实昨天看到。一百二十分钟打完之后，所有的英格兰球迷，我相信那个时候都心凉了半截、啊、都已经慌了。就是
0: ，但是我不凉、哦、因为我知道那个索斯盖特，啊、嗯，这名字也挺多，其实就南门的意思。对对对对对,对,对南门先生、嗯啊、可以跟咱们东郭先生打一
1: 个对、嗯。西
0: 门南门，对<笑>，南门先生，索斯盖特当年是踢失过点球，对，是的，所以他
1: 是切肤之痛，嗯，嗯切肤之痛，嗯所以这个知耻而后勇，所以大家看到了，就是索斯盖特在英格兰最后第五个点就踢进的时候啊，那个不是庆祝啊，我觉得那是一种，这怎么说救赎。是一种救赎，哦、就是他,他个人的救赎，跟、哎、个人的一种,、哎、的一种解,脱解脱，还是
0: 用佛
2: 系的话最好叫解脱，解脱解脱，对吧？<笑>对就是对于、哎、对于索斯盖特个人来讲呢，就是二十二年的嗯这个难言之痛，嗯，终于在这边
0: 已经有英国媒体很多啊，嗯，说那赶赶紧赶紧封爵吧，嗯
2: ，<笑>就今后应该称社。
1: Southgate，、嗯啊、对,对对对对对，要成色了啊！然
2: 就是就是趁着女王老人家身体、啊、对对,对还可以对对、啊，赶紧拿一把剑封个角，在左右两边尖头、啊、封个拍打两下、啊。对，我
1: 觉得至少要封这种角，为什么呢？因为在英国来讲呢，其实，在体育领域当中啊，做出比较杰出贡献的，都封一个 MBE。对，封一个 MBE 就是说比较低档次的、嗯，也不是女王什么、嗯，你下跪在女王面前拿剑。拿剑那个来的要 K B E 了 ，K B E 啊，要 K B E 了，这个要要达到骑士骑士。呃，但
0: 但是这个其实我们真的可以去观察一下，嗯，这也就是英国能够长盛不衰的一个重要原因。哦，因为您比如在有很多保留封爵制度的国家，是、嗯、很少因为你体育上有成就而予以封
1: 爵的、嗯哦，是的。但
0: 是英国一直有这个传统，对，这个也就是当年人家会有热不热帝国，嗯，到今天英国的国力是不像当年了，嗯，但是它依然在大家的心目当中占据一个还是很高的地位，没错没错，这个它的封爵荣誉体系是有关系的、嗯，是，咱们中国也意识到了，嗯，呃，我们中国现在也建立了，呃勋这个勋、呃、章制度，嗯，前段不是我们颁证给普京，嗯，友谊友谊勋章吗？是，是吧？嗯嗯、一定要有这个。嗯，所以，我们如果将来对中国为中国体育事业做出重大贡献的人能够受勋，嗯，那也特别棒。对，我觉得这是非常棒，能够激发他的荣誉感、
1: 嗯。现在呢，一般是什么呢？一般是给给个什么政协呀、啊，或者是啊对啊，又或者是最最那个什么，是送面锦旗，对，是吧？送面锦旗。
2: 呃，对，咱们这边嘛，有各种那这个什么。呃，突击手啊，啊，啊各种称号，新突击手啊，是、啊、吧、啊啊？就是这个红旗手啊，三八红旗手啊,啊,啊，就是各种各种的封号、嗯、啊，称号。然后呢，然后呢，比如说这个在在在,在这个仕途当中，嗯，就是给你给你一官半职，这个还是不一样。啊、
1: 对、哦这个样，这个荣誉的那个那个位置啊不一样，嗯，因为在正式场合，如果在这个英国就是封爵以后啊。在正式场合出现的时候，一定前面要冠以“色”什么什么。对对,对，哎，那么所以这是传统的力
0: 量。是、嗯，就好比前一段，比如我看中国的媒体上，因为中国的媒体都比较有意思，嗯、有的时候、嗯、我是非常喜欢看中国媒体、嗯啊，因为我觉得非常有趣，人生充满兴趣。嗯啊、你比如前一段，英国的首相见到了威廉王子，嗯，行半跪礼。对对对对，结果啪！中国的媒体说这这这他妈多丑啊，这动作或、嗯、怎么样？其实这是传统，是，并不是我首相要臣服于你威廉王子，对，而是对你所代表的传统表达敬意。对、嗯，我们现在在中国是一个古老国家、嗯，但是往往我们对传统并不尊重。嗯，说你像足球，嗯，我们还有几个人记得当年这一批球王、啊？嗯。我们还有几个人记得？可以问问年轻人。嗯，但是在人家在名人堂里，嗯，永远记得这个名字。哎、嗯，但我们把他们都忘了。嗯、你现在、嗯、你现在去问这些踢踢球的孩子，嗯，就不要问到我小时候看一九八二年世界杯的荣荣志航啊、荣志行啊、嗯，到底应该怎么念？我、嗯、志行、容志行啊,志志啊、嗯，古广明啊、陈金刚啊对，这些名字，你看很多人都忘了呀、嗯，忘记了。那你更不要说李惠堂了。嗯。嗯更不要说当年中国的足球横扫亚洲的年代了。是六十
1: 七年对日本不败啊,啊,啊，他不败。对，而现在的状况呢，是基基本上这个哎，就是
0: 、呃、可能再要有六十四年，<笑>可能争取中国不败。<笑>
1: 对对,、呃、对
2: ，你说到这个对咱中国足球对日本足球六十七年不败，在六十七年不败之后到现在，中国足球对日本不胜，差不多也有二十多年、嗯。对啊
0: ，我我曾经讲过，就是。看日本足球超越中国足球的历程、嗯，实际上就是日本在超越我们的历程，是,、嗯、是个缩影、嗯，日本就是这样一步步超过中国，嗯、日本是明治维新以后真正全面赶超中国就一百多年、嗯，它过去很多行业都是跟中国不能练的，嗯、差远了、嗯，但是到今天都可以当当当当当当超过你、嗯，足球是个缩影，嗯
2: 它里边不是偶然的，嗯，对，呃，钱老师说到这一点，就的确让我很有感触，因为这么多年以来呢，呃，无论是在台里还是从台里出来以后，我转播过历届的东亚四强赛，哦，嗯、包括像亚洲杯这样的比赛，对对对对对还有呢就是世界杯亚洲区的这个、嗯、预选赛预选、嗯，哎，感受差异非常强烈，就是你像这个。亚洲区的预选赛，包括亚洲杯，咱们的近邻日本、韩国，都是把最优秀的球员从欧洲招回来，招回来。嗯，就是你可想而知，他们对于这个比赛的重视重视程度。嗯。然后呢，东亚四强赛，人家基本上都是国内那些边缘国脚，啊，来来来，这算是给你们的一个荣誉，国家让你们让你们入一次国家队，抽练抽练，嗯，其实他们的荣誉感，呃
0: ，我觉得。丝毫不亚于，甚至要超出或者远远超出我们的足球运动员。嗯，呃，前一段我注意到一点，我们我们那个年代还记得这几个人呢：三浦智良，对、嗯，中田英寿，对。你看中田英寿二十九岁退，二十九岁的黄金年代、嗯，而且那时候他在欧洲是披十号战袍的，是，他已经是核心级的人，对吧？他我后来一直想，他为什么要激流勇退呢？嗯。他的我后来找到了他的说法，自己的、嗯、他说我已经觉得足球不是我理想当中足球，嗯，太商业化，嗯
1: ，他居然太商业化，对
0: 中田英寿因为足球太商业化而退出了他的这个职业生涯，对、嗯，所以现在中田英寿在做什么呢？嗯，中田英寿现在居然是日本清酒的保护神级的人物，哦、他后来到处去寻找，他愿意投入，嗯，愿意把。所有的感情交付给他觉得值得的东西嗯。嗯，当年是足球。嗯，他发现跟我想的不一样，他又去寻找一个对象投入。嗯，所以现在中田英寿对日本清酒的意义，嗯，丝毫不亚于他当年
1: 对日本足球的意义。所以就是大神呐、啊。对啊，他即便说。这个离开了属于自己的这个场地，然后换一个区块，他还是大神。对，那是说明大神身上呢，具有着大神本身应应该有的那种素质。对啊。而我们呢，看到的呢，更多的是什么呢？是球员退下来之后，要不然做教练了，有的呢、嗯、就就下海了，或者是干什么去了、嗯。好像在另一个区块里面呢，他们的成就呢，比起这个自己在足球里面呢，就相对来说有限。我觉得这个有限也有很大程度上包括了一个什么呢？包括了一个就是。民众对于足球本身的这个热爱啊，和对于当时那些球星们的热爱，它褪去的很快。那、呃、我,我觉得说到这一
2: 点的话呢，其实那、呃、很显而易见的一个例子，嗯，世界杯啊，大家就突然发现，哎、嗯，世界杯怎么会掀起全民的热潮？嗯，就是那没有世界杯那三年里面，嗯、那么你们都在哪
1: 儿呢？在哪儿呢？哦、啊，你
2: 你们都都都都隐蔽起来了啊、嗯，然后哦。有了世界杯，所有这些人全都冒出来，哎，全冒出来，那、嗯、就是这种热情，波浪起伏式的这、嗯，这种这种嚣张，你就可以看得出来，哎、这个就像刚刚一楠所提到的、嗯，就是对足球的这种热情，嗯、到底是是出于非常纯真的那种发自内心的喜爱，嗯，还是人云亦云，对，从众心理实在，所造成的这样的一个伪、哎、热情
1: 。我这个朋友圈也好啊，是这个微信也好啊，经常碰到的是这样。有一些朋友就是三年、四年见一次，到世界杯了，兄弟最近忙吗？怎么怎么？我也知道来问球了
0: ，他来问球了<笑>。那他有别的问题？对，肯定是别的问题。他有别的问题，问题问题啊比如打了谁的？买了谁、啊？买了谁、啊？对、啊，预测、啊、对吧？对，对这个、对对对要是、这个、还
1: 是商业，还是商业？对
0: ，他还是一个产业心态。嗯，他把这个足球跟钱，嗯，他主要是对钱感兴趣。嗯、<笑>足球是。通向前的桥，没错，没错。说要来问问途与
2: 老马，试、哦、图老马、哦、来问你们、哦，就是每隔四年把足球当成赚快钱的一个载体工
1: 具哎。哎，那么其实呢，你们平时来问呢，跟这个还是平时来问嘛，比如说来问股票，对吧？这些问题来问的，啊、现在还有人问你股票吗
0: ？啊
2: 、<笑>这
0: 个胆更大、啊，这就很不佛系。<笑>哎<笑>
1: 来问股票，我觉得跟问球道理是差不多，反正是个输嘛，对吧？啊、哦，不是啊，问球还有可能赢、啊，问股票基本就没有那个，啊、这不一样、啊，完全不一样，这不一样，这不一样。这教授的这个的完全不一样，完全不一样，教授的这个比较深刻一点、啊，完全不一样，哎。啊呃讲到了这个，就是球迷喜欢球这个事情啊，我们要问一下这个教授，嗯、教授第一次看这个世界杯是哪一年？其实我们每四年问一次。一九八二，一九八二。那个时
0: 候我高一，因为我一九八四年考大学啊、嗯嗯，在我们那个年代，嗯，还不像今天，嗯，没有那么复杂，啊、嗯，没有那么，那么的变化，没有那么激烈。嗯，在我们那个时候，体育是跟民族精神。嗯、民族魂对、嗯、紧密联连起来、嗯，对是的，所以那时候一九八二年，我家有台电视机、嗯，那时候有电视机的不太很很少，所以大家的邻居啊，什么都聚在一起看。是是是,是，一九八二年的足球，我到现在为止是记忆最清，嗯，我每一场比赛能够复原，差不多。嗯因为那个时候，呃，荣志行啊，嗯，吴广明啊，那么一支中国队，嗯，他是精气神的象征，嗯，他那个时候真的和中国刚开始改革开放，嗯，这股由内向外喷涌的激情，嗯，是完全符合的，对，向上。对,对，完全正能量。对，但那个时候没有正能量这个话，对吧嗯？嗯，所以那个时候的中国队，你看在亚洲有什么对手啊？嗯，后来是被人做掉的，嗯、让中国跟新西兰再踢一场、嗯，对，来场附加。我还记得很清楚，那时候就是沙特阿拉伯跟中国十分钟之内进两个嘛，嗯，中国落后零比二、嗯，对，没有人急，嗯。心态很佛系，嗯，我们相信缘分一定会到的，中国队一定会赢的。嗯、结果中国队四比二，四、嗯、这很简单的意思嘛。是科威特三比零、嗯，都是这种比分啊。还有北朝鲜、嗯、他一脚远射就干掉了,了，对、嗯、吧？所以那个年代的中国什么讲、嗯？所以那个年代的中国是正能量的源泉。是足球、嗯，足球。嗯，当然那个时候他们没有机会跟世界去去比赛，嗯，但是大家对他充满了信心，嗯。后来我们那一茬。知道中国跟世界的差距，有一个节点也是因为足球。嗯，那个时候来了一支邓涅刺客矿工队，对，是的，把中国队踢了五比零。对、嗯嗯，那个时候大家就知道，哇
1: ，原来差距很大，原来有落差。但
0: 是马上又变成了正能量，哎、要干冲，是要干，大家要干。嗯、我到了北大，一九八四年到北大，现在很多年轻人不记得了。嗯，振兴中华现在是句。大家都耳熟能详的去句是这是因为中国男子排球队获得亚洲冠军，是北大倾巢而出，嗯，大家敲锣打鼓也没锣，就敲脸盆了、嗯、啊、嗯，所以喊出的口号在北大校园里叫“振兴中华”，嗯，这四个字现在还在刻在一块石头上，在北大校园里是，所以那个时候的所有的体育运动，嗯，特别是中国足球。寄托了中国人对于民族复兴、民族振兴的厚望。嗯，他们也没有让我们失望。嗯，啊、而
1: 现在呢？现在的状况、呃？现在是负能量。就现在就是就只能佛系了。嗯，佛系就
2: 是这个呢？怎么说呢？就是按照钱教授刚才所提到的，嗯、因为整个八十年代初啊，最早发端于一九八一年的中国女排拿世界冠军，是吧？这是这是。呃，改革呃，就是在在在这个十年动乱结束以后，对改革开放的其实改革开放才三到四年，因为一九七七七八年开始改革 19, 对对对，改革开放的这个早期时代，嗯，那、啊、中国女排在全国人民百废待兴的这样的一个建设宏图过程当中、嗯，开端的过程当中，嗯，拿下了这么一个世界杯的冠军，是啊，这个。对于，而且那个时候，民族的这种心灵上的振奋啊，嗯、那个时候是万人空巷的、嗯，大家
0: 都看那个。没错没错。像我妈妈、嗯、根本对体育毫无兴趣的，嗯，我妈妈对那一届女排是能够一一数、嗯，而且她后来知道的比我都多，是、嗯、谁结婚啦、啊嗯，这我我后来不知道了、嗯。所以那个年代跟今天不一样，对、嗯。但是那个年代有个重要的特点，嗯、产业化没有开始，对，嗯、是的。所有这些运动员把他们的运动生涯当做事业，嗯，所以我始终不相信像那么一个伟大的民族，中华民族能够靠产业振兴、嗯，就靠产业吗？嗯，你能够没有事业吗？嗯，那个年代都是事业性，嗯，都是事业性。所以我们呃后来我一直在关注那一代的球员，嗯，我觉得那一代的球员是不能忘的
1: ，嗯
0: ，如果今天的中国的。足球运动员心目当中还有那一批前辈的话，嗯，我们就不需要佛系了，嗯，是，就是因为他们心目当中可能已经忘了那批前辈了，我们只能佛系嘛，嗯啊、<笑>佛系是很无奈的,的，所以不过是说我愿意佛系、嗯，所以那个时候的，呃，条件比今天要差，嗯，差得多、嗯，对
1: 。如果你能活到一百岁，你可以看二十五届世界杯。